0: BOOM <music> Bienvenue, vous écoutez Radio lnt 2 mon nom est Jean-Michel Berthiaume. Aujourd'hui, euh, je reviens un peu à cette bonne vieille tradition de parler avec les artistes de, euh, du baccalauréat, troisième année en médias interactifs, puisqu'ils présentent dans le cadre de Montréal en lumière, donc ça dure deux semaines, ouais. leur projet, euh, qui est toujours un projet assez ambitieux, puis toujours intéressant par rapport à l'idée euh, technologique et, et artistique. Cette année, ça me fait vraiment plaisir de parler avec euh, Jacob Lacasse, Sam Tremblay, Jonathan Gagnon. Juliane Cloutier, du projet Faux Semblant. Est-ce qu'il y a quelqu'un que quelqu'un veut nous présenter Faux Semblant? J'ai vu euh, votre présentation pitch au MRI, c'est super intéressant.
1: Oui, absolument. Faux Semblant, dans le fond, euh, chapeaute trois installations euh, qui ont été créées sous le thème de la désinformation et euh, de la post-vérité. Donc, euh, c'est un, une thématique imposée par les professeurs, une première, je pense, euh, cette année. Puis, euh, dans le fond, euh, trois œuvres euh, en ont, euh, s'en sont découlées. Un boot qui est euh, une euh, cabine... Euh, euh, ...photographique, dans le fond, avec, euh, avec des filtres et euh, avec un corridor mystère aussi qui, euh, qui te dévoile quelque chose dont euh, je ne veux pas dire en ce moment. Il faut, faut vivre l'expérience. On a également Direct qui est une caméra géante avec euh, trois filtres également... Euh,
2: En fait, euh, direct, c'est une installation qui... Parce parce que par rapport aux trois installations, il y a une suite logique que les partenaires ont vue lors de la présentation des trois projets. Nous, on est la partie qui découle plus du passé. Donc, le le style de la caméra qui découle vraiment d'une vieille caméra et qui projette les gens selon le filtre choisi dans une sphère... euh, sur une grosse projection de 10 par 15. Mais c'est ça. Donc, le style, lui, est lié au passé, mais les projections sont liées au présent, sont diffusées en direct. Donc, on téléporte les gens dans certains univers. Grosso modo, c'est ce que Direct va tenter de faire sur Place des Arts. OK.
1: <rire> puis, on a également Noticia, qui est une intelligence artificielle. Euh, puis, je pense que Jonathan est peut-être mieux placé pour nous expliquer qu'est-ce que Noticia.
3: Euh, Noticia, dans le fond, c'est une, une intelligence artificielle Ish, si on veut euh, ça, ça va permettre de créer un portrait euh, Slash un, ref, un reflet De la conscience collective euh, Puisque dans le fond, elle, elle va ramasser Des informations sur les actions qui vont se passer euh, Durant différents jeux qui vont être proposés Et puis elle va, elle va Émettre une conclusion suite à ça Sur, ben, petit spoiler c'est un, Sur des enjeux environnementaux Donc ça fait le tour, en fait le reste ça va être Le découvrir, mais ça ressemble à ça
1: puis le gros défi aussi, ça a été de, de chapeauter les trois installations sans les dénaturer, puis en leur laissant aussi leur direction artistique. Donc on a créé aussi notre propre direction artistique de faux-semblants, mais très neutre, euh, qui laissait beaucoup la place aussi à l'expression euh, de chacune des œuvres. Donc euh, ça a été intéressant. Puis on a aussi créé un logo euh, qui est un... Une espèce de faux semblant aussi.
4: Les œuvres aussi, le, le, l'enjeu majeur est de donner une prise de conscience par rapport à tout ça de façon fluide. C'est-à-dire que, par exemple, le direct montre un peu ce qu'on fait avec les filtres, euh, avec nos téléphones, etc., sans nécessairement réfléchir, mais étant donné que là, on doit vraiment craquer une manivelle pour activer les filtres, etc., pour voir qu'il y a de la différence et qu'est-ce qui se passe, euh, on espère que les gens réfléchissent un peu plus à ce qu'ils font avec leurs appareils. Okay. Notia montre un peu ce que c'est de l'apprentissage machine aux gens, parce que c'est un peu comme un flou général, c'est un peu. Tu sais, c'est pas connu. Puis c'est à travers les jeux que les gens comprennent peut-être un peu plus qu'est-ce que c'est, parce qu'elle apprend justement comment est-ce que les gens jouent à travers euh, son interaction. Puis euh, boot montre un peu encore une fois euh, qu'on accepte un peu n'importe quoi sur le web, puis peut-être que ce serait peut-être pas une bonne chose de, euh, de toujours le faire.
0: Ah! ah c'est super intéressant! Euh, j'ai cru remarquer, j'entends, en fait, tu as dit « intelligence artificielle-ish ». Oui, C'est-à-dire ben,
3: dans le fond, c'est... Euh... Pour aller voir un peu l'envers de la machine, c'est que ce n'est pas, pro- à proprement parler, une vraie intelligence artificielle. Elle est scénarisée, donc euh, on contrôle un peu sa direction, mais quand même, elle va aller chercher toute l'information. Fait. À proprement parler, c'est pas une programmation qu'on on va faire euh, dans les, les instituts de recherche, par exemple. C'est, c'est quand même autre chose. C'est, c'est scénarisé. C'est là pour, euh, pour euh, plaire au scénario de faux semblants, justement, pour aller avec la désinformation.
0: OK. Et là, faux semblant, euh, juste en termes d'organigramme, ça fonctionne comment? C'est Il y a une équipe qui s'occupe de faux semblant comme projet euh, en général et il y a des sous-équipes qui s'occupent chacun d'une
1: installation? Exactement. Puis c'est très organique. Là. Tout le monde, euh, c'est, c'est, c'est pas on travaille chacun dans notre coin. Là. C'est, c'est très consultatif. Puis euh, Sam aussi, qui, est, euh, qui, qui chapeaute la technique, fait vraiment un beau travail par rapport à ça. Donc on a comme... Utiliser une méthode qui s'appelle Scrum. Donc, euh, dans chaque équipe, on a un Scrum Master qui vient. Euh, <rire> Quel titre! Ah! C'est, c'est quasiment malaise. Hein? Oh, I'm the Scrum Master. Ouais. Mais euh, ah, c'est ça. C'est dans, toi, ça? Dans le fond, c'est, c'est, c'est beaucoup euh, des, des stand-up meetings. Puis je pense que. Au final ça repose tout simplement sur une bonne communication puis dans l'équipe de stratégie de production il y a trois scrums qui vont dans chacune des équipes aider à l'organisation aider à la répartition des tâches okay. euh, à veiller que les tâches sont bien effectuées puis euh, à travers ça ben on est vraiment euh, dans l'équipe de stratégie de production on est attitré à la cour euh, d'eau aux communications puis euh, au financement
0: ok et pour chaque projet, il y a une direction technique, une direction artistique. Est-ce que j'en, j'en oublie y a-t-il, C'est quoi en fait les, les, les fonctions Y a-tu plus des euh, conceptrices, concepteurs euh... Bien, En
3: fait, si je peux me permettre, c'est que l'histoire avec le, la méthode Scrum, c'est que ça se veut non hiérarchisé. Ah ouais euh, Ouais, donc avoir des postes, c'est, en tout cas, on a fait un espèce de, de mash-up avec euh, le Scrum puis des techniques plus euh, euh, conventionnelles, mais. Nous, on s'est nommé des, des directeurs techniques, on s'est nommé, bon, il y master. On a tous des postes, sauf qu'il n'y a personne qui va se dire au-dessus d'une autre personne. C'est, on essaie de travailler comme justement plus au niveau de la communication, parce qu'au final, on est juste des étudiants au même niveau, on n'est pas payés, mm. on est là juste pour le même projet. fait que pour ne pas se tomber sur la tomate, on est allé avec, avec cette méthode-là.
0: Mais c'est super intéressant, mm. ça.
1: Mm-hmm. Oui, puis le fait que ce soit pas hiérarchisé, ça, euh, ça, 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 ça évite les conflits, puis ça évite aussi... Euh... Je pense, de, de se prendre pour un autre. Là. Ça
2: va aussi avec les forces de chacun parce qu'on était libre de choisir dans quel projet on voulait travailler en septembre. Donc, selon le projet qui, qui t'apparaissait le meilleur pour ton type à toi, mais tu avais l'option de choisir ton projet et également ton poste. Donc, actuellement, ici, on est un directeur technique général, deux directeurs techniques. Juliane qui Juliane, qui est Scrum Master, puis on a tous eu ce choix-là. Là. Donc, ça va aussi avec notre implication personnelle vis-à-vis de l'ensemble du projet sur six
4: mois. C'est le fun aussi parce que ça donne l'occasion aussi à beaucoup d'étudiants qui ont pas une, ou étudiantes qui n'ont pas nécessairement eu l'occasion de euh, se démarquer dans certaines euh, facettes. Comme par exemple, il y a Jackie, une fille, dans notre programme, qui, euh, qui a, a fait euh, toute l'électronique de la caméra. Cette fille-là, elle s'est vraiment découvert une passion à travers ça. c'est vraiment le fun de, d'avoir une occasion pour... Avoir un travail, en guillemets, professionnel, mais on a toujours l'occasion de sortir de notre zone de confort, puis veut veut pas, euh, ça nous permet d'apprendre énormément. Puis si tu te plantes, finalement, ça reste un travail étudiant, puis tu peux toujours travailler encore, puis continuer, puis personne qui va te renvoyer, parce que tu peux pas faire vraiment renvoyer d'un bac parce que tu
0: travailles. <rire> <rire> ah, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a eu à avoir une conversation avec les profs? Ça, c'est-tu fais naturellement, ça?
4: C'était surtout une grosse période d'ajustement au début parce qu'on est comme des étudiants, justement, en médias interactifs où on est habitué de travailler en équipe de 3-4 maximum euh, pendant 2 ans. Puis après ça, c'est OK, bien, on se fait sur un gros projet qui n'est pas euh, sur un mois, deux mois. C'est un gros projet sur six mois quasiment. Mm-hmm. Puis là, euh, en gros, on doit s'adapter à une équipe de 10 personnes. Puis c'est d'être capable, justement, de mettre de l'eau dans son vin, de comprendre que finalement, on n'est pas toujours la personne qui a la ressource ultime. Capable de, euh, de, de faire des gros travaux et justement avec la méthode Scrum, ce qui est le fun, c'est qu'on est tous égaux, puis on prend
3: toujours l'input de, de tout le monde dans l'équipe.
0: Oh, wow.
3: Puis ouais, ben je vais peut-être ajouter euh, euh, au travers ça, dans le fond, il y a, oui cette idée-là d'être une plus grosse équipe, d'être euh, sur six mois, mais aussi on a un vrai livrable. C'est pas juste mm-hmm. un projet qu'on mm-hmm. peut remettre genre à peu près faite, puis la note vient avec, c'est comme, c'est sur place des or on va se faire un peu juger, oui, euh, puis, ouais, puis on va être fier de ça aussi, il fait comme, il y a beaucoup de tensions à, à certains moments-là. Ah,
0: oh, il y a des tensions?
3: Ben, <rire> oh, ouais. un petit peu, ouais. Oh, ouais.
0: Ah, ça, Je ne serais pas attendu, parce okay. non. Euh, et euh, une fois que vous allez arriver au marché du travail, est-ce que vous pouvez vous attendre ces mêmes genres de contraintes et libertés-là?
3: Je pense pas. <rire> non, OK, c'est ça. C'est ce que
0: je me disais. J'étais comme, est-ce qu'en média interactif, on est rendu qu'on travaille de manière non hiérarchisée et tout? Je trouvais ça super beau.
4: Bien, je pense c'est un peu la mentalité « start-up » en guillemets, là, où est-ce que tout le monde ouais. est un peu au niveau égal, puis tout le monde s'y donne un peu comme si c'était leur « bébé » en guillemets sur un projet, puis c'est vraiment pour l'avancement du projet et non pas nécessairement d'une petite compagnie, etc. C'est plus de l'apprentissage par projet, slash, de la, de la, du travail par projet. Puis c'est… En enfin, fait, on l'espère que ça va continuer comme ça. Puis je pense que la méthode Scrum est quand même très utilisée par des compagnies en général. Je ne sais pas si, Juliane, tu veux...
1: Oui, absolument. En fait, c'est, c'est, c'est une méthode qui a, qui a fait ses preuves à travers plusieurs grandes compagnies. Puis c'est, c'est vraiment élaboré pour être efficace et efficient à travers un travail euh, qui comporte beaucoup comme, d'individus et d'éléments externes aussi. Là. Okay. Donc nous, on, on est vraiment comme l'effleurie, mais c'est, c'est très... C'est, c'est complexe afin d'être simple. C'est, c'est, oh oui. c'est, c'est peut-être un peu paradoxal, là, mais...
0: ben tant que ça fonctionne. Bien, c'est ça. ça je pense que c'est plutôt... Le, la notion de complexe, c'est que on n'a pas été euh, introduit, ou du moins, c'est comme les grandes traditions du marché du travail actuel, mm-hmm. ne, ou du moins pas actuel, mais dans le passé orientait pas le travail de cette manière-là. Ça fait que là, on a l'impression que tout ce qui va à contre-courant, « Ah, c'est bien étrange, c'est bien spécial, c'est bien éclaté. » Mais qu'au final, effectivement, si tout le monde dans l'équipe est responsable, ben, et tout le monde a un, un, un objectif commun et une, une espèce de volonté de vouloir livrer le truc euh, le, le mieux possible, mais ben, ça va de soi, là, ça va s'harmoniser. Mm-hmm. Ça tue? Est-ce que ça a travaillé aussi sur le l'esprit d'équipe sur les, les, les amitiés? Sur est-ce que vous vous sentez plus scindé en tant qu'équipe et en tant que personne?
1: Oh! <rire> oh. Si se aidé, oh. Pas,
0: à,
2: à mesure que le projet avance... Et on peut percevoir qu'on a, a, a tous une vie aussi en dehors de ce projet-là. Je on vous a le un souhaite. travail, on a une ouais. famille, et on a des copains, et copines. Mais on peut voir aussi, le, c'est qui qui est capable d'en endurer peut-être un peu plus, okay. selon aussi les épreuves qu'on vit en dehors de ce projet-là. Puis on peut voir que certaines personnes ont des mentales à peut-être pas à toute épreuve, ils n'ont pas encore affronté le marché du travail, mais tu vois que malgré que c'est un projet où ils ne sont pas payés, ils se dévouent euh, cœur et âme là-dedans, puis c'est vraiment beau à voir. Puis pour un marché qui est émergent comme le nôtre, on va fort probablement se recroiser, puis c'est encourageant de savoir que des gens poussent comme ça, Ils peuvent être euh, éventuellement des futurs
4: collègues.
0: Oui, c'est vrai que ça va être le fun dans dans cinq ans de faire « Ah oui, c'est vrai, je je travaille avec cette personne-là ».
4: Bien, ce qui est aussi euh, spécial dans ce genre de programme-là puis dans ce genre de, de, de projet-là, c'est que finalement, tout le monde, justement comme disait Jacob, on a une vie « on the side », on travaille, on a des amis, on vit, puis c'est difficile à des personnes aussi qui n'en donnent pas autant par rapport au projet que d'autres. Puis c'est difficile justement de pouvoir en vouloir, ces gens-là, parce que justement, ils, ont, ils travaillent autant, ils ont, ils ont leur désir de, de s'impliquer. Mm-hmm. Mais finalement, tu sais, c'est, 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 oui, ils n'en font pas autant, puis en on n'est tous pas payés, on est tous, euh, on a tous un désir d'avancer ce projet-là. Puis, euh, ce serait vraiment, c'est vraiment comme un, un, un besoin de comme comment dire de, je sais pas si je m'en vais avec ça euh, okay. <rire> en fait je pense que c'est
2: le, 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 le besoin c'est le devoir accompli qui pousse bou- certaines personnes à, à se dévouer comme ça tu sais, il y en a pour qui ça va être un projet de fin de bac mm-hmm. puis il y en a pour qui c'est le tremplin sur le marché du travail mm-hmm. en ayant cette expérience là derrière la cravate oui on arrive peu outillé sur le marché du travail vis-à-vis comme quelqu'un qui a 10 ans d'expérience mm-hmm. mais on a moyen de se démarquer vis-à-vis euh, 30 autres étudiants qui sont, à quelque part, ils vont postuler probablement sur les mêmes emplois que nous. Là. Fait, ouais, ouais, ouais. On fait nos propres expériences puis on essaie de pousser le plus qu'on peut pour être le mieux outillé. Là.
0: Y a-tu des gens que c'est... Parce que là, travail de fin d'année, tremplin sur le marché du travail, y a-tu des gens que c'est de l'ambition artistique? Y a-tu des gens qui veulent que ce soit la plus belle œuvre qu'ils ont réalisée jusqu'à présent? C'est sûr. Ouais.
4: Ben, c'est parce que, aussi il faut penser que c'est un projet qui est tellement euh, ambitieux et tellement rushé oui. que c'est dur ah. de s'asseoir, de prendre deux secondes, de réfléchir à ce qu'on fait artistiquement, de de se poser un questionnement. C'est le fun, c'est en théorie, c'est le fun d'en faire, puis on aimerait ça le faire plus. Mais quand on fait, que c'est, c'est, c'est un cours à six crédits qu'on fait finalement, euh, puis quand c'est deux jours semaine de neuf à neuf quasiment qu'on fait euh, sur ce projet-là, même plus, là, parce que ça mm-hmm. change juste les heures de cours. Euh, c'est dur de prendre le temps justement de s'asseoir, parce qu'encore une fois, c'est la méthode qu'on utilise pour on est beaucoup de gens qui ont des vies en side. Mm-hmm. C'est de s'asseoir ensemble, de réfléchir créativement pour l'œuvre, etc. On s'en, d'emblée, on fait un cahier de charge pour réfléchir à ce qu'on fait, mais c'est sûr que rester plus concentré sur ça, c'est difficile quand on tombe énormément dans la technique, dans produire, 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 produire.
0: OK.
2: Puis tu sais, Sam parle seulement des contraintes interéquipes. Si on prend par exemple les recommandations des partenaires qui se font amener euh, à toutes les parties. C'était quoi? C'était de manière mensuelle, les, les meetings avec les. Avec les. T'sais, t'sais, par exemple, je pense à Boot qui avait tout construit leur construction du, du. boot en bois. Puis on, on se fait dire c'est euh, les gens à mobilité réduite doivent pouvoir entrer. Ben, tu dois élargir ta porte parce que c'est, c'est nécessaire. Puis c'est pas une contrainte euh, moi, artistique, mais c'est, c'est, c'est nécessaire, c'est technique. Mm-hmm. Là, une équipe doit s'en virer très
4: rapidement, là, malgré deux jours, semaine, à, à concevoir. Là.
0: ouais c'est vrai.
4: C'est aussi, justement, comme Jacob, touche un très bon sujet, c'est de non seulement faire un œuvre pour le fun, pour triper artistique. C'est ce qu'on a fait, je pense, pendant les deux dernières années aussi dans le bac, où est-ce qu'on se fait donner des contraintes de projet, puis on tripe, puis on a du fun, par exemple dans les cours de mapping, de unity, etc., qu'on peut avoir justement ce plaisir-là. Là, c'est justement un espèce de projet synthèse de ce qu'on, a, ce qu'on a appris, puis on essaie de faire un gros livrable. OK.
0: Mm-hmm. Puis là, euh, quand on faisait la présentation tantôt, tu disais que euh, le projet de Caméra c'est celui qui est plus axé vers le passé. Ouais. Il y a présent. Est-ce que est-ce que vous faites respectivement présent et futur C'est comme ça que ça fonctionne
3: en fait, euh, comment je peux dire ça? On peut voir ça comme un deuxième degré parce que ça s'est jasé et on a réussi à faire des liens comme ça. Puis, tu sais, si on en parle comme ça, euh, tu la caméra, le, le style est assez euh, rétro. Donc, c'est, c'est un peu pour ça que Jacob allait là-dedans. Le bout, c'est quelque chose d'assez actuel dans les centres d'achat, on en voit partout. Mm-hmm. Puis, nous, ben, c'est ça, on a un hologramme, euh, intelligence artificielle, fait que ça fait peut-être plus attrait au futur. Fait que c'est un peu cette division-là qu'on s'était donné. C'est, c'est semi-officiel, mettons, on le verra peut-être pas sur les sur les textos. là. Ça il va plus
2: loin que ça, Boot. Par contre, parce que Boot, il, 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 en fait, ils prennent le, le fameux, vous acceptez les conditions d'utilisation, mm-hmm. puis ils remettent ça vraiment euh, dans l'expérience que les gens vivent. En fait, c'est de te montrer, hey, as-tu ce que tu as accepté mm-hmm. c- c'est, c'est, tu t'es vraiment mis dans le trou. Puis c'est un sujet très d'actualité avec les réseaux sociaux. Puis eux, mm-hmm. c- quand je parle vraiment du, du phénomène de genre de présent, mm-hmm. passé, mm-hmm. futur, ben Boot pointe beaucoup, beaucoup ce sujet-là au, auquel Plusieurs personnes cliquent aveuglément, tandis que notre CIA, en tout cas, selon ma perception à moi, qui pousse avec les hologrammes, avec des jeux, on a vraiment un, un look sci-fi à l'extérieur, donc on, on pousse dans le futur. Là.
4: Je pense pas qu'il y ait bien du monde qui ont lu toutes les grosses conditions avant d'accepter puis de, de s'inscrire à un truc. Non, non, non. C'est ça. C'est de,
0: c'est Même que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais il y a un, un BDiste américain qui a fait une bande dessinée qui s'appelle Terms and Conditions. C'est hum. une BD de quelque chose comme 350 pages. C'est le Terms and Conditions de Apple, oh, illustré. Wow. Fait que, essentiellement, c'est une bande dessinée. Pis tu fais juste lire <rire> y a pas, le texte, c'est seulement du la reproduction du terms and conditions au complet ah cool. oh, oui. ah hein? oh, ouais c'est oh. un espèce de trip de c'est illisible honnêtement ben, c'est... c'est épouvantable
1: mais c'est clair tu sais je veux dire m- nous quand on a fait les recherches justement pour élaborer les terms and conditions de boot j- j'en ai lu j- j'ai lu les terms and conditions de Instagram puis c'est épouvantable là. ah ouais ben, ben c'est épouvantable dans le sens que tu tu donnes une licence puis c'est en fait en acceptant tu tu donnes ton image tu, t- tu te donnes là tu pis, ouais. euh, c'est, en fait, c'est vraiment épeurant. Je pense que Booth a vraiment bien illustré euh, ce, cette problématique-là et le fait que l'économie, en ce moment, roule sur la donnée. Puis je pense que les trois installations ont vraiment bien euh, réussi à capter ça. On va mm. capter vos données. Bon, ben, on va les capter <rire> carrément comme dans les installations, dans les œuvres. Puis pour ça, c'est vraiment réussi. Oh.
4: C'est surtout une prise de conscience qu'on veut donner aux gens, je pense, à travers ce truc-là. Ouais?
0: Mm-hmm. Et vous, est-ce que vous avez développé? Est-ce, que, est-ce qu'il y a eu des, des, des chocs ou des crises de conscience ou des prises de conscience pendant les derniers six mois?
3: Euh, moi, personnellement, c'était, euh, c'était d'être capable de mettre un mot sur euh, le phénomène que je vis depuis des années sur les réseaux. Euh, je parle de post-vérité. Mm-hmm. Toutes les gens qui disent euh, un peu n'importe quoi, on va se le dire en pensant que c'est « that's C'est comme, je sais pas, moi, on parle environnement. Il y en a plein qui vont dire tout ce qu'ils veulent juste comme ça parce qu'ils ont, ils pensent que c'est ça. Quand t'es pas backé par des, des articles ou des études, ben alors ça, vaut, ça vaut rien, mais pour ces gens-là, leur opinion prime sur le fait, puis c'est, c'est un peu ça qui est problématique. Fait que moi, ça m'a fait réaliser ça. Là, maintenant, je vois ça partout, post-vérité, post-vérité. Puis c'est un mot émergent en plus, fait que c'était comme pas là avant. Fait que moi, c'est, c'est ma prise de conscience euh, pour cette année.
0: Ouais. Le dernier que je trouve qui serait quand même intéressant de souligner, c'est sur l'écologie. Qu'est-ce qui... Euh... C'est, c'est-tu parce que ça allait de soi, la surveillance de données, la post puis tout le... le... Avec euh...
1: l'enjeu écologique. L'enjeu
0: écologique, oui. Ça, c'est... Est-ce que pour vous, aussi
3: Parce que nous, tout dans le fond, on avait, on avait un, un enjeu... Euh... Il fallait qu'on fasse quelque chose de ludique, en fait. C'est, c'est, c'est notre mm-hmm. mandat, si je peux. Mm-hmm. Nous, dans le fond, c'est... Comment, je... Comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça? On je... a le... Il y, y a trois volets. Euh, il ouais. y a interface, là on parle de la caméra. C'est quoi l'autre pour... Euh, Lut- euh, expérientiel. Expérientiel, puis nous c'est ludique. Donc on a fait faire quelque chose de ludique, et puis bon, on a un professeur qui est, qui est à fond là-dedans, puis dans le fond, le but c'est un peu de faire ça comme des jeux.
0: Jean-François.
3: Euh, non, c'est non, euh, Jonathan Bonneau. Jonathan Bonneau, ouais, tout ben Oui, tout à fait. <rire> Lui, il adore ça, là. Mm. Il, il prêche sa paroisse. Euh, bref, il fallait qu'on pousse dans cette direction-là, mais là on s'est dit, pourquoi faire des jeux pour faire des jeux euh, là on a on a quand même un sujet sensible où est-ce qu'on peut s'en aller avec ça fait qu'on a décidé euh, d'y aller avec l'environnement justement bon c'est assez actuel il y a beaucoup de choses déjà là mais tu sais en termes de ludique il n'y a pas beaucoup de choses qui sont faites parce que j'en sais hein j'ai jamais vu de jeu sur genre recycle euh, ton bac mais il euh... y a des chansons <rire> ouais, ouais, <une rire> chanson. fait que là on est on était rendu là on s'est dit ok ben on va essayer de sans imposer rien aux gens de de proposer des jeux pas flous mais tu sais comme exploratoire ish puis ensuite c'est l'intelligence artificielle va un peu dire comme qu'est-ce qu'elle en tire de ça comme ah t'as fait ci, ah ça fait que j'en conclue que c'est ça
0: donc là vous commencez là, est-ce que que vous manquez de sommeil? ça euh... (rire)
4: c'est-tu? on a fait euh, en fait le montage a commencé euh, dimanche Okay. À partir de. Samedi. Ne, samedi, excuse-moi, c'est vrai. Samedi, à partir de 9h du matin-ish, euh, on a rentré samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. aujourd'hui, aujourd'hui, idéalement, ça va être terminé, puis ça va être prêt pour 17h, mais on s'entend que ça, c'est prêt euh, autant que possible. On, on, on touche du beau, tout ça. Par ouais.
0: C'est un soft lunch, on dit, c'est ça? Ben, je
4: pense que le gros, euh, la grosse synthèse de ce projet-là, c'est surtout la nuit blanche parce que c'est là le gros événement où c'est que tout le monde, tout le monde passe. Ça devient un peu chaotique, mm-hmm. mais euh, il va quand même avoir un lunch. Je suis pas sûr que les partenaires vont passer, vont voir un peu tout. C'est, c'est, ça va être à la bonne franquette, je pense.
0: Ok. Donc, euh, ils sont situés où euh,
4: dans le fond, nous, on est... Euh, dans le fond, on sort du métro Place des Arts directement. On monte sur la rue euh, Maisonneuve. Ouais,
0: ouais.
4: Puis, euh, directement sur la place... De, ça s'appelle la promenade des artistes. On est euh, à partir de la deuxième installation sur le coin. Puis, dans le fond, on a trois installations qui commencent par Noticia, par la suite Boot, puis par la suite euh, Rec.
0: OK. Donc, en face du quart des séances?
4: Exactement. Puis, bon. euh, d'ailleurs, il y a un mapping aussi euh, rappelant la thématique du projet sur euh, le, 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 le quart des séances. Oh, le, ouais. p- mmh.
2: le, le PK est habillé par faux-semblant, oui. Mmh. Ah, bravo. Durant toute la durée du festival. Ouais.
0: Puis ça, vous avez fait ça en parallèle à. C'est, à la, c'est, oui. la, c'est
2: la direction artistique générale ainsi que ses membres là, qui ont tout travaillé là-dessus. Là.
0: Ah, c'est incroyable. Donc, oui. euh, c'est, ça va être très difficilement manquable, là, si on peut dire. <rire> Exactement. Cool. Félicitations. Vraiment, bravo. Euh, j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça euh, passer. Bravo. Bien, merci. Merci ça de
1: l'invitation. C'est, c'est vraiment gentil.
0: Euh...